Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Saya akan memulai episode kali ini dengan mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022 We've made it guys, we've made it Akhirnya satu tahun yang sulit, cukup sulit Bisa kita lewati juga yang Satu tahun yang penuh drama, satu tahun yang penuh dengan Lika-liku, satu tahun yang penuh dengan Ini apa sih kok kayak gini Akhirnya bisa kita lewati Susah banyak sekali pengorbanan saya tahu Dari kita semua melewati tahun 2021 kemarin ini Setelah tahun 2020 yang mengagetkan Terutama kayaknya pertengahan tahun kemarin ya 2021 ini Yang ketika kita digempur sana sini dan dipaksa untuk gimana caranya biar bisa bertahan beberapa dari kita mungkin harus meninggalkan kita terlebih dahulu sedih ya sedih nih anyway it's always okay to feel sad you know yeah embracing our sadness Kadang kalau kita misalnya terlalu menekan perasaan kita, hasilnya tuh malah nggak begitu bagus. Namanya sedih, senang, itu kan adalah naik turunnya kehidupan. Ini sih, dan itu bisa mempengaruhi otak kita, mental kita, cara kerja otak kita, dan akan mempengaruhi keseharian kita. Apa-apa. Sebenarnya banyak ya yang saya pribadi pelajari selama 2 tahun kebelakang ini. Terutama karena banyak dari kita juga yang masih bisa bertahan. Saya juga Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Terus saya teliti lagi. Namanya juga aneh, praktisi kesehatan. Kadang itu saya suka. Saya suka itu meneliti kalau misalnya ada orang yang kena A. Ada orang yang gak kena A. Ya. Kira-kira penyebabnya apa sih? Kira-kira parameter apa sih yang membuat seseorang itu bertahan atau tidak? Itu. Apa yang tidak dimiliki oleh seseorang sehingga mereka mengalami suatu hal yang tidak mengenakkan. Gitu. Kalau dalam hal ini saya mempelajari ini ya, dalam rangka tahun baru ya. Dalam rangka akan menghadapi tahun sequel dari 2020 nih. 2020 itu. Jadi biar lebih siap. 
Jadi saya saya kulik lagi, saya baca-baca lagi. Nah itulah yang akan saya bahas nih di episode kali ini. Ya, 10 sifat. 10 sifat yang kalau kita punya. Ya, dan kalau kita pelajar dengan baik. Dan kalau kita praktekkan dengan baik sehari-hari. Itu akan membantu hari-hari kita jadi lebih bisa kita hadapi dengan baik. Kita bisa lebih belajar dengan baik, kita bisa lebih bersosialisasi, berinteraksi, membangun relasi dengan baik, bekerja dengan baik, ya. menghindari hal-hal yang negatif-negatif yang tidak perlu. Kadang ya, bukan kadang sih, namanya something bad, bad things itu beberapa itu memang inevitable, nggak bisa kita hindari. Ya, ya udah nggak apa-apa, yang kayak gitu-gitu kita kita lewati aja, bukan kita kita hadapi nih kita hadapi aja cuman ada beberapa bad things yang hal-hal buruk yang harusnya kita nggak perlu kita sampai alami sih sebenarnya gitu jadi ya, pick your battles lah pick our battle nggak semua battle harus kita laksanakan gitu ya sehari-harinya jadi 10 sifat apa nih ya, saya bahas satu-satu deh 10 sifat manusia yang perlu dipelajari ya, untuk bisa melewati hari-hari dengan baik. Sifat pertama itu adalah resilient. Resilient itu apa sih? Ya. Resilient itu adalah hmm, ketangguhan. Tangguh. Kalau kita bicara soal resilient itu bukan soal strength ya. Bukan soal kita kuat-kuatan itu enggak. Kita kalau bicara soal resilient itu atau ketangguhan itu kita berarti bicara soal ketahanan, endurance. Gimana cara kita tetap bisa keep going on walaupun melewati banyak hal yang not in our favor gitu. Yang selalu menekan kita, kondisi-kondisi dimana kita menempatkan kita pada posisi-posisi di bawah, tertekan. Tapi kita tetap resilient, tetap tangguh. Ya, walaupun misalnya hari-hari tampak lebih kelam dari biasanya, badai terus ada gitu, tapi kita tetap tetap bisa bertahan. Ketangguhan ini bukan berarti kita harus selalu kuat ya. Menjadi tangguh bukan berarti kita harus terus-terusan ngotot sebenarnya. Menjadi tangguh itu berarti kita menerima bahwa segala sesuatu itu butuh waktu bahwa segala sesuatu itu sebenarnya temporary dalam dunia ini jadi kita mau kesulitan kita itu well sebenarnya temporary ada waktunya kebahagiaan kita juga temporary ada waktunya jadi itu adalah fase-fase jadi kita menerima sehingga kita bisa paham bahwa menjadi resilient adalah berarti kita juga bisa mengambil waktu untuk bersirahat untuk merasa sedih tadi saya bilang untuk merasa sedih untuk konsolidasi internal kita itu resilient itu tangguh ya kan resilient itu bukan kayak kemampuan kita untuk sprint kenceng-kencengan sebenarnya resilient ini karena namanya tangguh itu kan kita bicara soal maraton race yang cukup panjang ya hidup itu kan sebenarnya ya walaupun sebenarnya pendek tapi kan Panjang ya bisa, pendek tapi panjang itu manis. Maksudnya kita bisa menghadapi hidup ini lumayan panjang gitu loh. Jadi kalaupun ada kesulitan kita tahu bahwa kita butuh ketangguhan ekstra. 
biar kita bisa sampai ke garis finish dengan baik gitu ya jadi menjadi resilience itu menerima bahwa hidup sulit itu wajar hidup senang itu wajar hidup apa namanya penuh tantangan ya itu wajar itu adalah adalah bagian dari ya bagaimana dunia ini bekerja bagaimana kehidupan ini bekerja dengan cerita ceritanya gitu kadang kalau kita terlalu ngotot ya apalagi ngotot terhadap variabel-variabel yang tidak bisa kita kontrol ya. itu malah akan jadi kontradiktif ke kita kita malah jadi akan selalu menyalahkan diri sendiri ya. kita akan selalu terlalu berpikir yang berlebihan hingga kita nggak bisa gerak pernah nggak sih ngerasa bahwa kita tuh there's too much di otak kita sampai kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ketangguhan akan mengajarkan kita bahwa ya udah kita hadapi aja ya ketangguhan juga akan mengajarkan kita bahwa kita kita punya sifat tangguh At certain point kita akan oke okay, kita nggak bisa nih sendirian kita harus butuh orang gitu misalnya itu tuh part dari ketangguhan ketangguhan itu resilience itu bukan berarti kita harus ngapa-ngapain sendiri ya semuanya harus dihadapi sendiri nggak justru resilience atau ketangguhan itu orang-orang yang tangguh itu adalah orang-orang yang tahu kapan harus minta tolong kapan harus bisa melakukan sesuatu tantangan itu bersama-sama kapan uh, menghadapi ketakutan ini bersama-sama Kapan harus sendiri, kapan, ih eh, gitulah kalau orang yang tangguh. Dan tentunya dua tahun belakangan ini harusnya bisa membuat kita semakin tangguh ya. Karena kita dipaksa sebenarnya, kita dipaksa. Ini bukan sesuatu yang ada di perkiraan kita sebelumnya. Dan kita dipaksa untuk, kutin-kut dipaksa ya, untuk menyesuaikan diri. Nah, di otak, pada otak kita, kita pun sebenarnya punya kemampuan namanya... Brain plasticity atau neural plasticity di mana otak kita itu sebenarnya elastis. Orang-orang selalu bicara bahwa kalau udah gede udah nggak bisa berkembang lagi otaknya udah segitu-segitu aja. Sebenarnya nggak. Sebenarnya yang namanya otak itu sesuai dengan apa lingkungan sekitar, konteks kondisi apa itu kita bisa uh, menyesuaikan. Nih. Jadi fitur ketangguhan ini tuh udah terinstal sebenarnya di otak kita. Jadi gimana cara kita bisa ngebuka aja, ngebangun aja gitu. Jadi kalau ada sesuatu, ada tekanan, stimulasi apa dari luar sana, kita hadapi. Ketika kita bisa menghadapinya, itu akan membuat otak kita berkembang. Itu adalah dari resilience tadi, dari ketangguhan tadi. Terus lalu yang kedua, ya, sifat kedua kita harus punya empati. Aduh, ini salah satu yang Nggak tahu ya, entah kenapa mungkin karena satu dalam hal, mungkin karena kehidupan orang yang bagaimanapun juga sulit ya, banyak orang kesulitan di luar sana. Dan itu membuat kita kadang itu kehilangan rasa empati. Eh, empati itu, saya selalu dulu dari dulu diajarin ya Mbak, empati itu beda dengan simpati. Kalau simpati itu kan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kalau misalnya orang lain sedih ya kita sedih, ikut sedih. Orang lain marah kita ikut marah gitu Itu kayaknya kurang pas kalau dalam kondisi-kondisi apalagi sekarang ini. Karena nanti kita akan jadi overwhelmed gitu loh. Kayak overload. Orang merasakan emosi negatif. Kalau kita simpati kita juga kena negatifnya. Ya. Yang kita perlukan adalah empati. Dimana sebuah kapasitas untuk bisa. Ya, bisa menghargai ya, 
kondisi orang masing-masing orang itu berbeda. Ya. Penderitaan orang itu berbeda-beda. Orang lain mungkin bisa aja diputusin orang, ditinggal, ditinggal sama kasihnya, tinggal sama pacarnya, itu langsung menderita gitu. Ya wajar. Jangan sampai kalau misalnya mereka menderita dan kita nggak menderita dengan pengalaman yang sama, terus kita underestimating, meremehkan pengalaman mereka. Ya kan? Jadi perasaan empati ini kita perlukan biar apa? Biar kita ngelatih. Ngelatih otak kita, ngelatih mental kita. Membuat sebuah simulasi negatif experience. Ya. Di dalam otak kita. Kita jadi tahu nih, oke okay, nanti kalau misalnya aku kira-kira mengalami hal yang sama. Bisa jadi aku bereaksi yang sama gitu kan. Reaksi negatif-negatif apa yang kira-kira bisa kita kita rasakan gitu kalau menemui beberapa kondisi tertentu. Nah, dengan empati itu kita bisa kita bisa belajar juga buat kita. Jadi, kadang orang mikir bahwa empati itu hanya bisa dirasakan positifnya pada orang yang kita empatikan. Gitu sih. Tapi enggak sebenarnya ketika kita empati, kita yang jadi belajar lebih banyak sebenarnya. Kita bisa mempelajari perasaan orang, kita bisa ketika kita memvalidasi perasaan orang, kita berarti memvalidasi kemampuan kita sendiri gitu. Karena kadang kita kan menemui sesuatu yang di luar ekspektasi di luar sana. Tapi kalau kita udah belajar bagaimana caranya empati, kita jadi bisa tahu e, reaksi yang pas itu seperti apa. Ya kan? Ada sebuah pepatah, pepatah quote terkenal dari Michelle Jones. <laughs> apa itu dibilang? Expect disappointment and you'll never get disappointed. Ingat sih. <laughs> Kadang itu juga akan terlatih ketika kita belajar berempati. Jadi kalau kita udah mulai, kita udah tahu nih bisa maintain our expectation gitu. Jadi ketika ketika suatu hal terjadi di luar ekspektasi kita, kita ya tetap bisa oke, okay, kecewa, nggak apa-apa wajar. Oke, okay, kita kecewa and that's it. We move on gitu. Jadi empati itu juga malah akan melatih diri kita juga sebenarnya, melatih otak kita, melatih mental kita. Selain empati, terus selanjutnya adalah Kesabaran, patience, ya kan? Ya apa ya? Jadi kalau misalnya kita kemarin saya sudah bicara soal how to stay chill ya. Kalau misalnya kita orangnya terlalu gerusa-gerusu di banyak hal, gerusa-gerusu perlu pasti untuk konteks-konteks tertentu. Tapi kalau semuanya kita gerusa-gerusu, ngotot, nih. Itu yang nggak enak itu malah nanti yang mengalami kerugian paling besar tuh kita. Kalau kita tidak sabar, ya kan? Kita mengaktifkan respon simpatetik kita. Yang kemarin ya, yang fight or flight. Ya. Mengaktifkan hormon kortisol, hormon stres. Ya. Akhirnya membuat tubuh kita quote-unquote flare up. Ya. Terbakar oleh amarah, terbakar oleh... Emosi negatif itu juga akan mempengaruhi tubuh kita secara fisik. Ya, jadi menjadi sabar itu sangat perlu. Menjadi sabar. Jadi kita terima apa yang kita hadapi. Terus kita uh, be mindful. Ya, kita kita nilai kondisi yang terjadi pada diri kita. Apapun itu negatif atau positif. Ya, kita nilai dengan tone yang senetral mungkin. Terus habis itu kita take time untuk menganalisa kira-kira harus seperti apa. Gitu ya. Selanjutnya, karena menjadi sabar itu menjadi salah satu kualitas yang susah sebenarnya sekarang ya. 
di dunia ini di dunia yang serba cepat ini ya kan mau makan tinggal pencet sana sini ya terus habis itu kalau lama nyampenya terus kita marah segala macam terus kalau misalnya di jalan gitu macet segala macam kita marah gitu jadi kesabaran itu adalah sebuah kualitas yang <laughs> bisa jadi sulit dicapai oleh kebanyakan dari kita gitu ya. saya juga sih nggak sabar juga kadang kita masih ngotot kadang masih suka ngegas gitu ya ketika kita sabar menahan diri di waktu yang pas slowing down di waktu yang pas kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih kadang kalau kita terlalu terburu-buru terlalu cepat itu nggak bisa ngeliat ini ada apa gitu di samping kanan kiri jadi kita tidak bisa bereaksi dengan pas dengan baik ya dengan cukup jadi itu ya patience itu sangat 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 sebuah sifat yang kita butuhkan biar kita bisa bertahan dengan baik selanjutnya sifat yang keempat rela berkorban klise banget ya rela berkorban apa ya jadi saya itu dalam setelah puluhan tahun hidup ini jadi tahu sebenarnya prinsip hidup itu adalah seperti apa gitu jadi kalau kita pengen dapetin sesuatu kita harus ngasih dulu ya Yeah, give first, take something later. Ya gitulah pokoknya. Jadi kita nggak bisa menjadi orang yang selalu menuntut, menuntut ini, menuntut itu, gitu kan? Tanpa berharap bahwa kita tidak perlu berkorban apa-apa, kita tidak perlu memberikan apa-apa, ya. Yang namanya pengorbanan itu bukan bukan sesuatu yang transaksional, ya. Maksudnya kalau misalnya aku pengen Aku pengen mendapatkan A dari temanku, aku harus memberikan B terlebih dulu ke dia gitu. Nggak kayak gitu sebenarnya kan, karena pengorbanan itu bukan sesuatu yang transaksional. Karena seringnya universe works with its own ways, jadi dengan dengan cara yang unik juga. Jadi kadang kita ngasih ke siapa, kita dapatnya dari mana gitu kan. Jadi rela berkorban itu penting, ya penting bahwa kita harus tahu sebenarnya pada dasarnya ya, kita tuh nggak punya apa-apa, kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu, kita memberikan sesuatu ya sebenarnya it's a zero sum game gitu kan. Kita kan cuma jalani aja hidup ini pokoknya lempang aja jalan gitu ya. Jadi orang yang baik ya mendapatkan sesuatu yang baik misalnya. Sometimes ada kesulitan, ada cobaan kita hadapi gitu ya. Terus habis itu ya udah gitu ya. Rela berkorban jadi satu kualitas yang membuat kita tahu kita sadar bahwa sebenarnya kita pada dasarnya nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita ikhlas berkorban untuk seseorang, untuk lingkungan, untuk orang banyak gitu ya, pasti ada sesuatu yang baik yang bisa kita dapatkan dalam bentuk apapun itu. Mindset seperti itu yang akan membuat kita akan selalu move forward gitu ya, dengan pokoknya selalu maju aja deh pokoknya maju 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 gitu terus terusan biar kita tadi yang tadi terus yang resilient biar kita tangguh terus setelah rela berkorban yang kelima itu <coughs> kualitas itu adalah courtesy atau manner eh apa sih kesopanan tata kerama <laughs> kita Ini terutama soal relasi kita dengan dengan orang lain ya, dengan teman kita, dengan teman kerja, dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang nggak kita sukai, dengan orang-orang yang nggak suka sama kita. Ya. 
terus kalau punya uh, melakukan kadang hal-hal kecil yang menjadi kertesi buat mereka yang sesuai yang yang apa namanya uh, tata kerama yang berlaku etika ya. ini memang tidak ada aturan aturan baku yang mengatur ya namanya etika kesopanan itu kan bisa beda-beda tapi sebenarnya ada etika universal yang sebenarnya bisa berlaku di mana-mana itu kamu kalau misalnya ngantri iya kan pakai ngantrian yang benar membukakan pintu misalnya atau say hi ya say sorry say thank you datang di waktu yang tepat itu kan semua kortesi-kortesi yang wajar dan itu berlaku di seluruh dunia secara umum gitu kan jadi kortesi ini adalah kita tuh pengen diperlakukan seperti apa sih sama orang lain nah itu kita lakukan ke orang lain <laughs> kalau kita pengen orang lain tepat waktu ya kita juga harus tepat waktu kalau kita pengen orang lain menghargai kita ya kita harus menghargai orang lain seperti itu dan kertesi ini jadi menjadi salah satu kualitas yang sebaiknya kita punya karena ini akan menjadi pengikat kita dengan orang lain ini akan menjadi memperkuat relasi kita dengan orang lain yang membuat kita dihormati teman-teman kita dihargai teman-teman kita disegani sama orang-orang yang gak suka sama kita misalnya ya kertesi ini karena dengan kertesi ini dengan adab dengan adab yang baik ya, itu membuat kita punya tempat tersendiri di, di di lingkungan kita sehingga kalau ada apa-apa orang lain nggak akan segan-segan membantu kita juga gitu dan kalau ada orang lain yang butuh bantuan kita juga nggak segan-segan membantu mereka mau dia teman kita mau dia orang yang berbeda dengan kita misalnya ya lakukan adab yang baik adab menurut saya Saya selalu, saya selalu dulu dibilangin bahwa adab dulu yang harus kita lakukan sebelum ilmu, nggak sih? Jadi kita harus berperilaku baik dulu. Ilmu itu bisa belakangan. Jadi kalau kalau kita orang yang berilmu, kita orang yang pintar, gitu, tapi nggak punya adab, percuma. Karena mau sepintar apa sih kita dalam dunia ini? Tuh mau sepintar apa sih? Pasti akan selalu kalau namanya kita pintar kan pasti ada satu, pasti cuma di satu. bidang itu pun nanti ada orang lagi yang lebih pintar dari kita gitu kan. Pada dasarnya kita tuh nggak bisa pintar dalam segala hal. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengunggulkan ilmu dulu, ya, pintar-pintaran dulu daripada adabnya, ya jadinya kontradiktif buat kita. Dan ketika kita jatuh, orang-orang lain malah justru akan syukurin gitu. Ya. Malah kita di ya, di apa ya di ya pada malah pada tepuk tangan karena kita jatuh gitu. Itu bukan sesuatu yang kita kita inginkan karena akan ada masanya di mana kita jatuh, itu akan ada masanya di mana kita jadi nggak tahu mau kemana, ada masanya kita tersesat dan kita butuh orang, kita butuh orang lain di sini dan kertas itu menjadi salah satu tanda masuk kita, ya. kunci kita untuk bisa memiliki hubungan relasi yang baik dengan orang. Begitu. Tentunya memang kita jangan berharap bahwa semua orang suka sama kita juga nggak kayak gitu memang yang mengkurtesi kita lakukan aja kurtesinya sesuatu yang kita pengen orang lain lakukan ke kita kita lakukan perkara nanti mereka tidak melakukan hal yang sama ya that's it nggak apa-apa gitu kan itu masalah mereka bukan masalah kita seperti itu jadi nggak usah minta orang lain tepuk tangan sama kita ya kalau misalnya nggak ada alasan buat mereka tepuk tangan sama kita ya udah gitu nggak usah nggak usah minta dihormati orang lain kita aja yang lakuin duluan gitu Nanti kita akan mendap... Coba deh percaya deh. Kamu akan mendapatkan respect ketika kita menghormati orang. Kayak gitu. Selanjutnya sifat yang kita perlu adalah sifat humor. Humor itu apa ya? Humor itu kayak gini loh. Kayak kita misalnya... Pasti kan ada satu sisi dari setiap kejadian. Ya, 
yang bisa kita ambil pelajarannya kan nah kadang pelajaran itu akan masuk ketika kita mau menertawakan diri kita sendiri gitu kita mau menertawakan kadang kita kita punya kita harus punya kadar humor yang pas biar kita bisa oh gini tuh oh Allah kok bisa sih kayak gitu gitu kan jadi dari humor ini sebenarnya akan merelaksasikan kita sebenarnya dalam kemarin kan aku udah bilang ketika kita stay chill ketika kita lebih fokus ke respon parasimpatetik kita ya humor itu salah satunya sebenarnya nah, ketika kita akhirnya bisa kurin kok tertawa gitu ya itu akan membuat kita lebih release stress kita kita akan lebih bisa bisa oh mengambil dengan baik kira-kira pelajaran apa yang bisa di, diambil gitu kan dari hal-hal umur itu jadi daripada kita marah-marah gitu kan mending kita ketawain aja <laughs> sometimes kalau seringnya bukan sometimes seringnya kalau marah-marah itu nggak nggak membantu kita untuk me, menjernihkan situasi atau memecahkan masalah jadi marah-marah itu sebenarnya bukan solusi ya mohon maaf ibu <laughs> ada soalnya hobi marah-marah itu tadi umur Terus habis itu, anyway, marah-marah tetap perlu ya kadang. Bukan berarti nggak perlu, tapi ada lah, ada takarannya. Kalau marah-marah terus ya kasihan juga ya. Kasihan bukan cuma kasihan yang dimarahin, justru lebih kasihan lagi yang marah-marah. Karena kita kalau marah-marah terus, again kortisol meningkat, ya gula darah meningkat, segala macam ya. Inflamasi di mana-mana, and that's it, udah Malah secara fisik nggak bagus buat kita. Kalau marah-marah terus, gitu ya. Mohon maaf ibu. <laughs> Oke. Okay. Lanjutnya um, tadi sampai masih humor ya. Oke, okay. nah, yang tujuh itu adalah kesadaran diri, self awareness. Jadi, mau kita harus selalu be present sama diri kita sendiri ya. Jadi kita harus selalu aware bahwa apapun itu yang terjadi di luar sana dalam hidup kita, kita pasti kita pasti punya andil. Jadi misalnya kalau ada konflik nih kita punya konflik sesuatu walaupun memang ya betul orang lain yang salah itu jelas misalnya katakanlah ya tapi kita pasti punya andil di situ gitu kan begitu juga kalau misalnya soal soal yang positif juga ya kebahagiaan gitu ya jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bahagia terjadi dalam lingkungan kita dalam konteks kita hidup kita kita pasti juga punya andil dan selain itu kita harus selalu punya tahu tahu diri ya posisi kita di dalam dunia ini itu seperti apa sebesar apa kita sekecil apa kita gitu kan kita tahu itu apa yang kita bisa kita lakukan kita selalu aware dengan kemampuan kita kita selalu aware dengan batas-batas kita jadi kan kesadaran diri atau self awareness kan tentang itu juga jadi kita tahu batas kita sampai mana kita tahu kekuatan kita sampai mana kita tahu swotnya kita ya. kita tahu kelemahan kita tahu uh, apa yang bisa kita berikan pada dunia ini ya. kamu tahu nggak apa yang kamu bisa berikan apa kekuatan kamu, apa kelemahan kamu, coba dipikirkan lagi. Itu adalah salah satu biar kita self aware dan kalau kita self aware kita bisa uh, menyikapi, menghadapi tantangan hari-hari itu dengan lebih bijak gitu. Kalau misalnya kita nggak mampu, kita tahu kira-kira ada misalnya ada suatu tantangan baru, ada satu kesempatan baru. Kalau kita nggak self aware, kita main ambil aja. Ternyata itu kita nggak mampu. Ya nanti yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri, yang rugi orang-orang sekitar kita, yang rugi orang-orang yang ngasih kamu kesempatan. Jadi ketika menjadi self-aware, ya, kita tahu batasan kita, kita tahu kekuatan apa kita. Again tadi yang saya bilang, kita tahu sebesar apa kita, kita tahu sekecil apa kita. Itu menjadi self-awareness. 
Terus selanjutnya yang sifat ke-8 itu welas asih ya. Ini karena ke belakang itu kita sering lihat orang itu kok marah-marah terus, orang marah-marah terus jadi ada ada hal-hal yang misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil misalnya yang ya memang orang tuh nggak mungkin ya lepas dari kesalahan ada orang-orang dengan kesalahan-kesalahan kecil tapi kita marah dengan tidak proporsional gitu ada teman misalnya ada orang gitu yang membantu mempersiapkan minuman buat kita terus karena satu dan hal yang kita nggak suka terus kita juga marah sama dia walaupun itu misalnya dia punya kesalahan di situ tapi Come on, kalau cuma kesalahan kecil, ngapain sih kita tidak mau me- mengekspresikan, menunjukkan welas asih kita? <laughs> Itu ketika kita memaafkan seseorang ya atas kesalahan-kesalahan mereka. Yang untung pertama itu sebenarnya kita, <laughs> karena berarti kita melepaskan beban dari kesalahan orang lain. Misalnya orang salah, itu kalau kita marah-marah terus marah-marah terus kita ungkit-ungkit terus kan itu kan kayak Tagging kita terus kemana-mana gitu kan. Uh, ada satu orang kesalahan gitu. Misalnya kamu punya mantan gitu. Mantan kamu punya kesalahan sesuatu. Dan kamu belum bisa memaafkannya. Misalnya harusnya nih harusnya. Harusnya kesalahan itu adalah kesalahan yang bisa dimaafkan dengan mudah lah. Saya gak tahu ya kan kondisi orang bisa beda-beda. Tapi kamu bahas terus kamu kamu bawa terus kemana-mana. Akhirnya jadi jadi itu akan memblurkan pandangan kita. Ya, malah akan jadi beban buat kita sendiri tapi kalau kita udah kasih kasih maaf gitu I forgive you ya atau yang paling susah deh kita kasih maaf ke diri kita sendiri I forgive myself ya itu olah sasi itu akan melepaskan kita dari beban-beban yang tidak perlu ya beban-beban dari kesalahan orang lain beban-beban dari kesalahan kita sendiri ya kalau kita tidak olah sasi ya tadi kita akan me melihat dunia itu menjadi kacamatanya nggak clear ingat ya kemarin saya sudah bilang ada hubungan antara prefrontal cortex dengan sistem limbik dimana sistem limbik itu adalah emosi terus prefrontal cortex atau difrontal cortex yang itu adalah soal logika soal fungsi eksekutif decision making kalau kita misalnya terlalu terlalu emosional ya, menolak untuk memberikan kasih ke sesama kita kita terlalu emosional lah di situ Akhirnya itu akan ngekat jalur yang karena kan mereka berhubungan nih. Ketika yang dominan adalah emosi, emosi kita kita tuh marah-marah terus, marah-marah terus itu akan menutupi ya, fungsi-fungsi dari prefrontal cortex yang menutupi fungsi-fungsi dari berpikir kita, logika kita. Akhirnya kita jadi tidak bisa memandang sesuatu jadi lebih jernih. Jadi kebanyakan dari kesalahan-kesalahan di luar sana itu we can just disregard it. Gak perlu terlalu dibahas lama-lama, gak perlu terlalu dibikin ngotot, ya. pilih-pilih lah. Apa yang kita perlu ngotot, kita ngototin. Tapi kalau gak perlu ya ngapain, ya. ulas asih. Selanjutnya itu tadi nomor 8, selanjutnya nomor 9 adalah kemampuan untuk bermimpi. Jadi gini kemarin yang saya bilang di episode sebelumnya, bahwa salah satu yang membuat mood kita naik itu adalah dopamin. Dopamin itu naik ketika kita punya tujuan, kita punya mimpi. Karena dengan mimpi itu kita jadi punya arah nih kita mau ngapain. Saya udah pernah cerita bahwa kebanyakan remaja-remaja yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan destruktif pada dirinya sendiri, ya, penyalahgunaan obat-obatan misalnya, terus habis itu kenakalan remaja yang lain, ya. 
klitih itu adalah diakibatkan karena ketidakadanya absennya absennya tujuan hidup absennya arti dalam hidup itu jadi ketika kita bermimpi kita membuat arti dalam hidup kita dan kita akan itu akan menjadi uh, bahan bakar kita untuk menjalani hari oke okay, aku bangun pagi terus habis itu mandi olahraga eh kebalik olahraga mandi terus habis itu bersiap-siap untuk menjalani hari adalah untuk meraih mimpi aku ya mimpi kita jadi ketika kita punya mimpi kita bisa jadi bertahan lebih baik gitu kenapa sih kita harus tetap menjadi resilient kenapa kita harus tetap bertahan kenapa kita harus melakukan semua hal ini Ya, karena kita masih punya mimpi, karena kita masih punya arah, karena kita masih punya tujuan dalam hidup kita. Jadi tujuan hidup, mimpi itu akan, itu tadi menjadi, memiliki mimpi akan menjadi bahan bakar buat hidup kita. Ya, that's the way it is gitu kan. Kita nggak bisa kosongan kalau hidup ya memang kayak gitu, kita nggak bisa kosongan dalam hidup. Karena memang hidup selama ini yang saya tahu, yang saya rasakan. Harus punya purpose, harus punya meaning, harus punya mimpi. Mau sekecil apapun mimpi itu, mau sebesar apapun mimpi itu, buat. ya. Terus visualisasi. Terus habis itu gapai, usaha ikhtiar pokoknya ya. Seperti itu, jadi kita mempunyai mimpi, kita punya tujuan hidup. Itu membuat kualitas hidup kita akan jadi lebih baik. Ya. Selanjutnya yang tadi berapa ya, sembilan tadi, sepuluh yang terakhir nih. Itu adalah... Rasa percaya diri, confidence. Rasa percaya diri terhadap siapa ya? Percaya diri terhadap kita sendiri dong ya. Percaya nama juga percaya diri. Kita percaya bahwa kita itu mampu. Kita percaya bahwa naik turunnya hidup itu ya memang memang harus dijalani. Itu kan kita percaya bahwa kita kita hidup dengan tujuan tertentu. Kita hidup karena memang dari Tuhan sudah mengatakan bahwa kita layak untuk hidup. Kita berarti. Ya. Dan dengan kepercayaan diri itu akan membuat kita semakin yakin untuk menjalani hidup dengan baik. Semakin yakin untuk belajar, bekerja, ya, relasi, semuanya apapun yang kita lakukan, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita yakin bahwa kita bisa. Ya, kita yakin bahwa ketika pun kita harus bersirahat, ketika benar kita harus slowing down, ketika kita harus merasakan sedih, kita yakin bahwa Ya itu memang fase hidup kita Kita yakin pada diri kita sendiri Dari keyakinan diri tadi Yang akan tubuh kita langsung auto mempersiapkan diri semuanya gitu. Kalau kita tidak punya masalah apa-apa ya dalam tubuh kita Dan kita yakin gitu Tarik nafas panjang-panjang ya. Again parasimpatetiknya jalan ya. Terus kita jadi lebih clear untuk melihat permasalahan Baik buruknya, positif, negatifnya ya kan? Dan kita kita nilai dengan netral ya positif negatif itu dengan netral terus kita analisa dan kita lakukan selanjutnya mesti ngapain jadi lihat deh orang kalau pede orang kalau yakin itu jalan itu malah gak gurusa-gurusu dia uh, smooth banget <laughs> jalan udah jalan aja dia ya kan dari keyakinan diri itu karena dia tahu apapun yang terjadi dia akan mengusahakan semuanya itu uh, ada di bawah variabel yang dia bisa kontrol jadi jadi yang difokuskan, jadi kalau kita percaya diri, itu yang kita fokuskan dalam menghadapi hidup ini itu adalah variabel-variabel yang kita kontrol, yang bisa kita kontrol saja. Jadi kalau variabel-variabel di luar sana yang kita nggak bisa kontrol, kayak misalnya ekspektasi orang, ini kita nggak bisa kontrol. 
terus habis itu respon orang itu juga kita pertimbangan kita nggak bisa kontrol juga ya yang berhubungan dengan orang lain yang berhubungan dengan lingkungan yang kita nggak bisa kontrol ya ya apapun lah banyak kan variabel-variabel yang tidak bisa dikontrol di luar sana nah kita kita percaya dari eh percaya diri kita fokus pada variabel-variabel yang bisa kita kontrol saja itu variabel diri kita sendiri kalaupun kita sudah mengontrol semua variabel tapi outcome-nya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya oke okay, oke okay. kita bisa cari pelajaran selanjutnya evaluasi diri ya sampai begitu seterusnya kan hidup kan kayak loop kan kayak siklus aja begitu seterusnya sampai kita selesai <laughs> oh ya itu dah pokoknya yang 10 pelajaran dari Dua tahun kemarin membuat saya berpikir ulang, berpikir ulang, oh ini kayaknya saya harus menghadapi hidup itu seperti ini, gitu kan. Dengan semakin matangnya kita, dengan semakin banyak pengalaman kita, kita harusnya jadi lebih tahu uh, melangkah secara hati-hati itu seperti apa. Nggak semua harus dingotot-ngototin, nggak semua harus kita lihat dengan kacamata skeptis, tapi tidak semua juga harus kita lihat dengan optimistis juga gitu kita juga nggak mesti ngelihat semuanya harus serba positif enggak gitu karena hidup itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan secara proporsional yang positif ya yang harusnya positif ya positif yang harusnya negatif ya kita terima negatifnya yang harusnya kita ngotot ya kita ngotot yang nggak perlu kita ngotot kita penuh melas asih kita lakukan melas asih kita seperti itu dan kita karena kita manusia men <laughs> karena kita karena kita itu tidak sempurna ya mau ngapain lagi ya Jadi kita terima aja ketidaksempurnaan kita dan again jangan sampai ketidaksempurnaan itu membatasi kita, menghalangi kita untuk berbuat baik, ya kan? Enemy is the enemy, perfect is the enemy of doing good. Ya saya selalu percaya itu dan nggak usah jangan berharap kesempurnaan deh, susah kita manusia, gitu ya. Jadi kita lakukan aja apa yang harus kita lakukan kita. sesehat mungkin kita cari ya respect our body seperti yang saya bilang selalu saya bilang gitu ya keep doing good things dan we'll be fine we'll be alright gitu ya <laughs> uh, di hari pertama di tahun 2022 ini jangan lupa berdoa jangan lupa uh, bermimpi jangan lupa berharap bahwa um, kita bisa menjalaninya lebih baik daripada tahun kemarin oke okay? seperti biasa untuk <laughs> Feedback bisa dikirimkan ke Twitter atau Instagram saya at sdenta atau email saya denta at posteo.de Demikian teman-teman episode di awal tahun baru 2022 Semoga sehat selalu, stay sharp, stay healthy, stay safe teman-teman Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 